0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich ein paar Verse aus dem Buch, aus dem ersten Buch Chronike, Kapitel 28. Ich verwende die Übersetzung Hoffnung für alle. Der erste Abschnitt ist überschrieben mit Davids Rede vor den führenden Männern Israels. Ab Vers 1 heißt es, David ließ alle einflussreichen Männer Israels nach Jerusalem kommen. Die Stammesoberhäupter, die Leiter der Dienstgruppen, die Hauptleute und Offiziere, die Verwalter des königlichen Besitzes und der Viehherden, die Erzieher, der Königssöhne, die Hofbeamten, die Elitesoldaten, und alle anderen angesehenen Männer. König David stand auf und wandte sich an die, an die Versammelten. Er sagte, ihr Männer, meines Volkes, meine Brüder, ich möchte euch etwas sagen. Schon lange habe ich mir vorgenommen, an, äh, vorgenommen, einen Tempel für die Bundeslade, den Fußschemel unseres Gottes zu bauen, damit sie endgültig an einem Ort bleiben kann. Schon hatte ich begonnen, das Baumaterial bereitzustellen. Ja, hier sieht man einen Menschen, einen Diener Gottes, der etwas vorhatte, der einen genauen Plan hatte und der angefangen hatte, alles zu sammeln und vorzubereiten damit er diesen Plan in die Tat ausführen konnte. Ja, der Mensch plant, aber Gott hat manchmal ganz andere Vorstellungen und so war es auch hier. Weiter heißt es nämlich, doch da sprach Gott zu mir, du sollst mir keinen Tempel bauen, denn du hast Kriege geführt und dabei viel Blut vergossen. Ja, wer viel Blut vergießt und wer Kriege ähm, führt, der wird von Gott ähm, nicht zu allem gebraucht. Und das sollten sich auch die aktuellen Machthaber im Klaren sein, die jetzt wieder mal Kriege führen und viel Blut vergießen. Gott wird das nicht schätzen. Alle zusammen haben es nicht geschafft, dies ohne diese Konflikte, ohne ja, Gewalt ähm, auszutragen. Nicht durch Reden haben sie es geschafft, sondern am Ende durch Gewalt und viel Blut vergießen. Und was Gott davon hält, das sehen wir hier in diesen Versen. Er ja, sagt ganz klar: an deinen Händen. Und jetzt auf heute bezogen, an den Händen der Machthaber klebt Blut durch Kriege, die sie geführt haben. Weiter heißt es, der Herr, der Gott Israels, hat aus meiner ganzen Familie mich zum König erwählt. Mir und meinen Nachkommen hat er für alle Zeiten die Herrschaft anvertraut. Denn nach Gottes Willen kommen die Könige aus dem Stamm Judah. Aus diesem Stamm erwählte er die Familie meines Vaters. Und aus dieser Familie brief er mich zum König über ganz Israel. Der Herr hat mir viele Söhne geschenkt. Einen von ihnen, Salomo, meine Anmerkung, der später auch das Buch der Sprüche geschrieben hat, weil weiter heißt es, hat er nun zu meinem Nachfolger bestimmt. Er soll im Auftrag des Herrn über Israel herrschen. Gott sprach zu mir, dein Sohn Salomo soll mir einen Tempel mit Vorhöfen bauen. Ja, wir sind nicht für alles ähm, berufen. Auch wenn wir denken, ach, ich könnte jetzt zum Beispiel predigen oder ich könnte in die Mission gehen, ja, so ist es in erster Linie vielleicht nur unser Denken. Haben wir das dann auch mit Jesus besprochen, ob wir dazu berufen sind, genau diesen Dienst auszuführen? Und so ist es auch hier. Gott hat klar gemacht: Ja, du würdest gerne, aber nein, dein Sohn soll es machen, denn an ihm klebte noch kein Blut. Weiter heißt es, ich werde seinem Königtum für alle Zeiten Bestand geben, wenn er, wie bisher, meine Weisungen und Gebote befolgt. Ja, Gott beruft, Gott setzt ein, stellt aber auch eine Bedingung, dass ähm, jeder Machthaber Gottes Weisungen und Gebote befolgt. Wenn er dies nicht tut, dann ja das wird im Nachfolgenden dann erklärt, was dann passiert. In Vers 8 heißt es: so bitte ich euch nun vor ganz Israel, der Gemeinde des Herrn und vor unserem Gott, der uns zuhört. befolgt alle Gebote des Herrn eures Gottes und haltet euch stets an sie. Ja, das sind die Gebote derer, die an Gott glauben. Es sind die zehn Gebote und äh, es ist auch alles, was Jesus erzählt hat in der Bergpredigt und so weiter. Es sind seine guten Worte, es sind seine Gebote, seine guten Gebote, die jeder Christ befolgen kann. Und ich sage bewusst kann, denn ohne die Hilfe Gottes ist es schier unmöglich, die Gebote zu befolgen. Denn unsere menschliche Kraft, unsere menschliche Weisheit, ja, da sind wir einfach nicht in der Lage, Gottes gute Gebote zu befolgen. Das können wir nur durch die Kraft des Heiligen Geistes, der uns befähigt, genauso wie er auch Jesus befähigt hat. Aber alleine er, da er Gottes Sohn war, war bis zum Ende seines Lebens ohne Schuld und starb dann für uns als sündloses Opfer. Insofern sind wir Menschen ähm, ja immer auf die Gnade Gottes angewiesen, denn wir werden fallen und wenn wir diesen Fall erkennen und Reue empfinden für unsere Sünde, dann wird er uns gerne vergeben. Da gibt es einen Unterschied zwischen dem Fallen und dem Bewussten sich von Gott abkehren. Das ist hiermit nicht gemeint. Wer fällt und sich wieder ja, die Hände reichen lässt von Gott und wieder aufsteht und sich wieder vergeben lässt, der kann frohen Gemutes weitergehen. Wer sich aber komplett von Gott abwendet, der kann auf seine Hilfe nicht mehr hoffen. Weiter heißt es, dann gehört dieses gute Land auch in Zukunft euch und ihr könnt es euren Nachkommen für alle Zeiten vererben. Du aber, mein Sohn Salomo, ehre den Gott deines Vaters, auch als Deinen Gott, diene ihm gern und von ganzem Herzen. Denn der Herr kennt alle Menschen durch und durch. Er weiß, wonach sie streben und kennt ihre Gedanken. Wenn du ihn suchst, lässt er sich finden. Ja, wer sucht, der findet. Das ist ein Versprechen. Wenn wir Gott suchen, mit ganzem Herzen suchen, dann wird er sich von uns finden lassen. Und wenn wir dann einmal mit ihm verbunden sind, dann ist das eine ewige Verbindung. Er wird diese Ver Verbindung nicht mehr lösen. Auch wenn wir, wie gesagt, fallen, dann reicht er uns die Hand, dass wir wieder aufstehen können. Und jetzt kommt das Aber. Weiter heißt es, wendest du dich aber von ihm ab, dann wird er dich für immer verstoßen. Ja, das ist wie eine Scheidung. Wenn wir uns von Gott scheiden lassen, nachdem wir vorher mit ihm zusammen den Bund eingegangen sind, dann, ja, dann wendet er sich von uns ab. Denn jeder, der geschieden wird, der ist nicht mehr ja, bereit, diese Bindung neu aufzubauen. Denn wir haben null Grund, dass wir uns scheiden lassen von dem, der uns liebt. Gott gibt uns keinen Grund. Es sind, wenn, dann unsere Gründe fehlende Weisheit, fehlende Geduld und fehlende Bereitschaft, dass wir wirklich uns verändern lassen durch Gott. Weiter heißt es, Vergiss es nie, der Herr hat dich erwählt, ihm einen Tempel zu bauen. Gott beruft uns, Gott erwählt uns und er teilt uns ganz genaue ja, Berufungen zu, die genau für uns gemacht sind. Und wir müssen nicht krampfhaft irgendetwas versuchen, was wir am Ende eh nicht schaffen, weil wie dafür einfach nicht berufen und begabt sind. Wir können Gott fragen, was er für uns bereithält, was er für uns schon vorbereitet hat und was wir mit seiner Hilfe in die Tat umsetzen können. Weiter heißt es, darum sei mutig und mache dich an die Arbeit. Bei diesen versen möchte ich es heute belassen weil in den folgenden versen geht es dann um den tempelbau und ähm, ja bei uns geht es darum ja dass wir das in die tat umsetzen was er für uns bereithält Um dies herauszufinden das ist das große abenteuer des glaubens bei mir hat es auch nicht sofort geklappt ich habe einige Jahre einige Jahre auf dem Buckel, bis ich erkannt habe, was Gott für mich vorbereitet hat. Und genau das wünsche ich euch auch, liebe Zuhörer, dass ihr das für euch erkennt. In diesem Sinne wünsche ich noch einen schönen Tag und sage bis denne.